0: Fala, minha turma maravilhosa! E aí, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Tiago Araújo, trazendo uma aula incrível de matemática. O assunto é justamente conjuntos. Só que para a gente não ir direto ao assunto, para a gente não ir de uma maneira seca, né? daquela forma como a maioria das pessoas esperam que a aula de matemática seja, a gente vai com calma. E aí eu te convido a passear, a dar uma viajada no tempo. De que forma? Vamos comigo até o século XIX, meados do século XIX, para a gente lembrar aí do matemático Kenton, que foi um dos grandes desenvolvedores aí da teoria dos conjuntos. E é claro, como toda novidade, toda criação exige né, cautela, e também vai aparecer muitas pessoas que são contra, que questionam, e não foi diferente com isso, muita resistência, mas acabou que Kenton conseguiu desenvolver uma teoria que perpassa não só pela matemática, mas invade todas as áreas do conhecimento, que é essa tão famosa teoria dos conjuntos. Mais na frente, a gente vai conversar sobre funções. E função nada mais é do que relação entre conjuntos. Tudo bem? Beleza. Mas já que eu falei sobre passar por outras áreas, eu quero te lembrar o seguinte, que existe uma disciplina chamada Biologia, que com certeza você já ouviu falar ou até mesmo você já estudou. E lá em Biologia, a gente estuda os animais. E dentro dos animais, você tem a classe lá dos vertebrados e dos invertebrados. Peraí, aí, Thiago, essa aula aula é de Matemática ou é de Biologia? é só para você ter uma noção do quanto esse conteúdo ele é importante e não só na matemática em si mas também na área de biologia em diversas áreas aqui em biologia a gente vai destacar os vertebrados os animais que são classificados como os vertebrados uma classe bem diversificada e na sua maioria possui vértebras que formam a coluna vertebral e aí turma você já começa a perceber o seguinte para fazer parte desse, dessa classificação, né, para um animal ser chamado de vertebrado, ele precisa ter essa característica. Possuir vértebras, formar coluna vertebral, possuir crânio. E aí você já vai percebendo que para fazer parte de um grupo, eu preciso ter uma característica. Mas a gente não para por aí não. Os vertebrados são divididos em mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e aves. Ah, Thiago, eu entendo. Então quer dizer que dentro desse grupo maior eu tenho subgrupos? Sim, que em conjuntos a gente vai chamar de subconjunto. Então os vertebrados seriam um conjunto onde eu tenho muito mais elementos, muito mais animais pertencendo a esse conjunto. E dentro desse conjunto eu tenho os subconjuntos, que são os mamíferos, peixes, répteis, anfíbios e aves. Vamos destacar aqui os mamíferos. O que, que um animal precisa... Qual é a característica que ele precisa ter para ser considerado como mamífero? Os mamíferos possuem sangue quente. As fêmeas têm glândulas mamárias com as quais amamentam os filhotes. Então, observa, por exemplo, que não é qualquer animal que tem essa característica, e sim apenas os mamíferos. Então, existem animais que são mamíferos e existem animais que não são mamíferos. Falando em linguagem de conjunto, a gente vai ter animais que pertencem à classe dos mamíferos e animais que não pertencem a essa classe. Da mesma forma, a gente vai ter para peixes, por exemplo. Uma das principais características deste grupo, né, desses peixes, é a respiração por brânquias. Então, o nome que eu estou repetindo várias vezes se chama característica. Então, quando a gente fala em conjunto, a gente sempre vai perguntar qual é a característica que permite um objeto, um número, um elemento pertencer ou não a esse conjunto. Por exemplo, você. Quando você vai fazer novas amizades... Eu tenho certeza que você pensa nas características das pessoas pelas quais você vai colocar no seu grupo. Você não vai querer, por exemplo, fazer amizade com alguém que pensa diferente de você, que vai contra os seus ideais, ou alguém que faça coisas que você não concorda. Você vai crivar de alguma forma. Você vai fazer alianças, formar grupos com alguém que você já determinou ter a característica que serve para ser seu amigo. Essa pessoa que tem essa característica vai fazer parte do conjunto dos seus amigos. Então, sempre que eu quiser formar um conjunto, eu preciso determinar a característica, ou quando a gente fala dentro de uma linguagem mais matemática, eu preciso que esses elementos tenham propriedade, né? a mesma propriedade. E aí a gente já chega na definição de conjunto. que a gente precisa, de fato, dentro da matemática, definir, ter conceitos. E o conceito simples de conjunto é... Conjunto é uma coleção de objetos, números, pessoas que possuem pelo menos uma característica em comum que permitem ele estar ali no mesmo grupo, ou seja, no mesmo conjunto. E turma, é claro que dentro da matemática a gente sempre vai ter a forma de representar. E como é que eu represento um conjunto? Imagina só, como é que uma escola, como é que a tua escola separa as salas de aula? Cada sala de aula é um conjunto, um conjunto formado por... Alunos. Por exemplo, se a tua escola chama as turmas do primeiro ano de turma 100, turma 101, turma 102, cada turma dessa é um conjunto. E para que não haja é, nenhuma dúvida dos elementos que pertencem a esses conjuntos, a essas salas de aula, as salas são divididas, né, possuem paredes, delimitação. Os conjuntos também possuem essa, uma mesma representação que permite você separar esses elementos. E uma das primeiras formas de representar um conjunto é utilizando aquela famosa chave. Quando a gente fala assim, abra chaves, que são as mesmas chaves que aparecem na expressão numérica. Lembra da expressão numérica que tem parênteses, cochetes e chave? Essa chave também serve para representar conjunto. Ou seja, nós vamos utilizar uma letra do nosso alfabeto, maiúscula, para representar o conjunto. Vamos supor que eu quero representar o um conjunto dos alunos que torcem para o Flamingo. Eu vou chamar esse conjunto de F. Essa letra F vai ser uma letra maiúscula. E a gente usa a igualdade e abre chaves. Dentro dessas chaves, nós vamos elencar todos os elementos. Por exemplo, Joãozinho é flamenguista. Ele está nesse conjunto. Eu vou escrever o nome de Joãozinho. Maria é flamenguista. Então, ela pertence a esse conjunto. E todos os outros colegas que forem flamenguistas pertencem a esse conjunto. E aí, nós teríamos que escrever o nome de todos entre chaves. Uma outra forma também de representar um conjunto, é justamente utilizando a propriedade, a característica que permite um elemento estar ou não naquele conjunto. Por exemplo, o conjunto F é um conjunto formado por elementos tais que esses elementos são pessoas flamenguistas. Ou seja, eu não vou dizer que é Joãozinho, que é Maria, que é Pedro, eu vou apenas falar qual é a característica, qual é a propriedade que permite este aluno, esta pessoa, fazer parte ou não desse conjunto. Outra forma também é o que a gente chama de diagrama de Venn. Se assemelha bastante à representação por chaves. Só que aqui, no diagrama de Venn, a gente vai ter uma representação mais geométrica. Né? Vou ser mais franco, a gente vai utilizar um desenho, que pode ser uma figura circular, ou uma figura oval, elíptica, onde dentro dessa figura eu vou também elencar os meus objetos. Por exemplo, eu quero o conjunto dos números naturais menores que 6. Eu vou colocar lá nesse conjunto o número 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, da mesma forma que eu escrevo cada um dos elementos. Então, sempre que eu quiser usar uma representação onde eu escreva todos os elementos, eu posso utilizar tanto chaves quanto o diagrama de Venn. Quando eu tenho um conjunto que tem muitos elementos, não é ideal utilizar nem diagrama de Venn e nem chave. O ideal é utilizar propriedade. E aí eu já vou te chamar a atenção para o seguinte. Eu tenho conjuntos onde eu posso ter finitos elementos e tenho conjuntos que eu posso ter infinitos elementos. Por exemplo, o conjunto de números naturais pares. Esse conjunto é formado por infinitos elementos. Então, é humanamente impossível você escrever todos os elementos. Mas, se eu colocar, por exemplo... Os números naturais maiores que 1 e menores que 10, eu posso escrever porque são poucos. Então, existem conjuntos que a gente chama de conjuntos infinitos e conjuntos que a gente chama de conjuntos finitos, tá? E para representar, turma, esse conjunto infinito, normalmente nós escrevemos alguns elementos e utilizamos o um recurso lá do português, né? As reticências, aquele famoso três pontinhos, para poder simbolizar que ainda existem muito mais elementos. Além disso, a gente pode também ressaltar aqui Alguns tipos de conjunto. Turma, será que existe algum conjunto que não possui elemento? Ora, pensa comigo. Você sabe o que é número primo? Se você não sabe, eu vou te falar agora. E se está esquecendo, eu vou te lembrar. Os números primos são números que possuem apenas dois divisores. O número 1 um e o próprio número. E só existe um número par que é primo, que é justamente o número 2. Agora, imagina eu falar assim. O conjunto dos números primos, pares... Maiores que 10. Tiago, se só existe um número primo que é par e esse número primo par é o 2, logo, não existe nenhum número primo par que seja maior que 10. Ah, Tiago, então quer dizer que esse conjunto é um conjunto que não possui elementos. E se ele não possui elemento, a gente chama de conjunto vazio. Da mesma forma, o conjunto dos números primos pares, quem são eles? Qual é o elemento? Apenas o 2. Eu tenho um elemento e esse conjunto a gente chama de conjunto unitário. Outra forma, se eu estiver fazendo um estudo com os números primos, como é, esse, é o que eu estou fazendo agora nesse momento, esse conjunto total dos números primos a gente chama de conjunto universo. Ou seja, o conjunto global, aquele que possui, né, que tem todos os elementos de um estudo, é chamado de conjunto universo. E existem algumas relações que a gente precisa também salientar. Uma delas é a relação de pertinência e a outra é a relação de inclusão. Tiago, mas pertinência, esse nome é meio esquisito. O que isso quer dizer? Ora, turma, quando eu falo relação de pertinência, eu estou me referindo à relação de pertencer ou não pertencer. Todo objeto ou número que está em um conjunto, eu chamo de elemento. E esse elemento ele pertence ou não a um conjunto. Por exemplo, eu sou flamenguista, então eu pertenço ao grupo dos torcedores do Flamengo. Agora, vamos supor que eu não sou flamenguista, eu sou torcedor do Vasco da Gama. Não sei nem se é uma boa opção, mas vamos lá, brincadeiras à parte. E, turma, se eu torço para o Vasco, não pertenço ao conjunto dos flamenguistas, ao conjunto dos torcedores do Flamengo. Ou seja, eu posso ou não pertencer. Essa é a relação entre elemento e conjunto. E, para finalizar, a gente tem a relação entre dois conjuntos, que é a relação de inclusão. Um conjunto pode estar ou não incluído em um outro conjunto, que seria está contido ou não está contido. Por exemplo, o conjunto dos torcedores do Flamengo está contido no conjunto dos torcedores da seleção brasileira. e Isso se todos os flamenguistas torcerem para a seleção brasileira. Quando é que um conjunto está contido em outro? Quando todos os seus elementos também pertencem a outro conjunto. Ou seja, todo maranhense nato, nascido no Maranhão, é brasileiro. Logo, o conjunto dos maranhenses está contido no conjunto dos brasileiros, tá ok? Então aguardo você na próxima aula. Aula foi um grande prazer. Um forte abraço, professor Thiago Araújo. Tamo junto. Valeu e fui.